0: Dit is Beter Leven, een nieuwe podcastreeks van de morgen met praktisch advies en tips. We praten met mensen die ons helpen om meer uit het leven of onze carrière te halen. In de eerste reeks van vijf afleveringen focussen we elke dinsdag op energie. Zo bespraken we al het vinden van het beste energiecontract, je verbruik onder controle houden, het energie-efficiënt maken van je woning en hoe de toekomst van jouw energie eruit ziet. In deze vijfde en laatste aflevering staat elektrisch rijden centraal. Is dat echt ecologischer? Is het voor jou goedkoper? Is het voor iedereen op dit moment praktisch haalbaar? Ik ben Bert van Steenbergen en ik zoek voor jou de antwoorden op de vraag: hoe voordelig is elektrisch rijden? Beter leven, een podcast van de morgen. Om die vraag te beantwoorden, praat ik met professor Lieselot van Haverbeke van de Vrije Universiteit Brussel. Zij werkt binnen de onderzoeksgroep MOBI, een onderzoeksgroep van economen, sociologen en ook ingenieurs. Haar expertise ligt bij elektrische en autonome mobiliteit. Professor Van Haverbeke, hoe ziet het huidige landschap van elektrisch rijden eruit?
1: Het landschap elektrisch rijden is sterk aan het evolueren. En dat is in de lijn van de verwachtingen. We zien dit al een tiental jaar aankomen, dat die markt zich aan het ontwikkelen is... Vorig jaar hebben we echt wel een versnelling gezien. Wereldwijd um, zijn er 6,5 miljoen elektrische wagens verkocht. Ja. Met wat spreiding. In Amerika is die markt verdubbeld. Ja. Um, in China is die markt verdrievoudigd. In Europa hebben we een stijging gekend van plus 70%. Ja. Dus we zien dat die voertuigen uh, meer en meer beschikbaar worden. Aha. En ook um, meer en meer binnen uh, de passen van mensen. Uh, en dus op die manier in België um, is ook de markt uh, aan, aan het aantrekken. Als we kijken naar, naar België, um, dan rijden er momenteel in België 50.000 50 uh, batterijelektrische voertuigen rond en 113.000 plug-in hybrids, ja, waarbij dat er dus een combinatie van stekker en van uh, benzine of diesel uh, gebruikt wordt. Nu, in termen van inschrijving hebben we in België vorig jaar eigenlijk ook nagenoeg een verdubbeling gezien. Ja. Er zijn 23.000 batterij-elektrische voertuigen verkocht en 48.000 plug-in-hybrids verkocht. Wat dus een verdubbeling is ten opzichte van het jaar 2020. Wat weliswaar een iets wat een vreemd jaar was, maar die tendens van het aantrekken van de markt, die zien we heel duidelijk ook in België.
0: Ja, die cijfers, zoals u zegt, de betaalbaarheid, de prijzen die lager worden, de beschikbaarheid, meer wagens of modellen die er zijn. Zijn dat dan echt de voornaamste redenen voor die stijging?
1: Ja, wel, als we kijken naar de, naar de beschikbaarheid, het aantal modellen bijvoorbeeld. We hebben daar vijf, zes jaar geleden een indexatie van gemaakt en, en dat past nog heel netjes op een grafiek met heel veel figuren van de wagens erbij. Als we dat vandaag doen, dan kunnen we alleen maar puntjes zetten. Um, en het is zo, we, we hebben dat op een grafiek uitgezet in termen van prijzen en in termen van rijbereik, want ook dat is een belangrijk aspect bij het aankopen van een elektrische wagen, hoe ver kan die op één batterijlading, dan zien we dat daar nu veel meer variatie, veel meer aanbod in zit. Prijzen zijn gespreider, van laag naar hoog. En idem bij het rijbereik, ja, daar zien we dat de fabrikanten eigenlijk vooral ingezet hebben op een hoger rijbereik, ja, terwijl dat de prijzen toch wel wat gezakt zijn.
0: Het is wat de grote vraag, maar is elektrisch rijden echt zoveel beter voor het klimaat?
1: Elektrisch rijden, als je het uh, bekijkt vanuit het standpunt van uh, klimaatopwarming, um, wel dan, dan, dan kijken we vooral naar CO2 uh, bijvoorbeeld. En um, als we benzine vergelijken uh, en diesel vergelijken met uh, elektrisch, ja, dan, dan moeten we vaststellen dat over een volledige levenscyclus. Dat is de manier waarop dat wij zo'n analyses doen. Ja, en dat gaat dan van um, het, het delven van de mineralen... Ja. Uh, de productie, uh, transport van de voertuigen, maar ook het gebruik van het voertuig zelf ja, en het recycleren van het voertuig. Um, dan, dan zien we dat voor, voor benzine-diesel, dat we daar waarden bekomen die, die meer dan 200 uh, gram CO2 equivalent per kilometer zijn voor benzine-diesel en voor batterij-elektrisch. Ja. Niet, ik spreek niet over plugins, maar batterij-elektrisch uh, scoort dat minder dan 100 gram CO2-equivalent per kilometer. Dus in dat opzicht um, is dat een duidelijk, een duidelijk verschil in impact. Daar zijn een aantal nuances bij te maken. Huh? Um, als we spreken over. Um, uh, klimaatopwarming, gaan we ook kijken naar uh, de, de productie van de energie. Ja. We hebben uh, benzine diesel die moet uh, gewonnen worden, maar anderzijds ook de elektriciteit die moet opgewekt worden. Uh, en dus uiteraard heeft de impact van de energiemix ja, een effect op hoe veel beter dat elektrische voertuigen zijn. Maar zelfs daar, met uh, best vervuilende energiemixen in overweging genomen, en dan spreek ik over steenkoolcentrales en dergelijke, huh? um, ook daar is er nog steeds een betere score voor batterijelektrische voertuigen dan voor de conventionele voertuigen. Ja. Zo'n analyses, uh, levenscyclusanalyses uh, zijn best complex. En daar wordt heel dikwijls met... Um, een bereik gewerkt met, met een, um, een range van waarden, ha? Um, omdat er heel veel assumpties gemaakt moeten worden. Ha? Dus in dat opzicht is het inderdaad mogelijk dat met bepaalde assumpties dat men andere waarden bekomt ha? in verschillende studies. Nu, de expertise binnen onze onderzoeksgroep is, is best uitgebreid, men heeft ook die methode verbeterd um, met, met nieuwe inzichten en blijkt toch wel dat um, als, als wij onze analyses Uitvoeren dat die scores van elektrische voertuigen dat die eigenlijk altijd beter scoren. Ja. Um, in acht genomen dat er inderdaad uh, wat variatie kan opzitten, um, maar in, in dat opzicht uh, is dat uh, denk ik uh, ondertussen voor iedereen wel duidelijk dat dat het geval is.
0: Gezien de huidige uh, wereldsituatie, marktsituatie, de, de huidige olieprijzen, is het de moeite. Om nu al te investeren in een elektrische wagen, als je dacht om het misschien pas over een paar jaar of over tien jaar misschien te gaan doen?
1: De aankoop van, van een elektrisch voertuig, als je dat bekijkt, vanuit een heel uh, rationeel standpunt, een heel kostenbewust standpunt. Ja. Zoals dat bijvoorbeeld ook fleetmanagers doen binnen bedrijven. Dan gaat men kijken niet alleen naar de aankoopprijs, maar gaat men ook kijken naar de operationele kosten. Ja. Um, operationele kosten waarin dat een grote element daarbinnen is uw, uw brandstofverbruik ja, of uw energieverbruik. Als we, als we die analyse gaan volgen, en dan noemen wij dan een total cost of ownership analyse: uw totale kosten voor uw volledige gebruiksduur, dat is aankoopprijs, plus al die andere kosten en eventueel de doorverkoop. Ja, um, dan is het in bepaalde segmenten al zo dat vandaag de dag al interessant is. Ja? En, en dat is vooral in de um, iets uh, hogere marktsegmenten. Daar zien we dat die wagens, um, ja, als je daar een rationele keuze wilt maken, dat je, da, dat je dan inderdaad best een elektrische wagen koopt. Die is goedkoper in gebruik over die volledige levensduur. En we zien ook dat mensen heel tevreden zijn over het rijden met een elektrische wagen. Um, het is anderzijds wel zo, als we kijken in, in marktsegmenten met um, ja, iets wat lagere aankoopprijzen, uh, dat daar die uh, aankoopprijs versus dan, uh, de gebruikskosten uh, um, nog niet helemaal in het voordeel is van batterijelektrische voertuigen. Uh. Natuurlijk, euh, ik spreek over analyses die wij gedaan hebben ja, tot voor een paar maanden geleden, maar in de huidige situatie, met die enorm stijgende uh, brandstofprijzen aan de, aan de pomp, ja, um, kan of, of verschuift dat punt uh, telkens meer in de richting van elektrische wagens.
0: Het is een logische redenering. Hoe meer je je wagen gebruikt, hoe meer kilometers je rijdt, hoe groter het voordeel van elektrisch rijden kan zijn. En hoe meer de prijzen stijgen, hoe groter dat voordeel ook blijft groeien. Al gaat het volgens professor van Haverenbeke momenteel dus wel vooral om wagens in de duurdere segmenten. Net iets meer dan twee jaar geleden schakelde Jonas de Nil over van een klassieke wagen op brandstof naar een elektrisch voertuig. Hij vond toen de voordelen al groter dan de nadelen.
2: Mijn toenmalige auto had uh, een, een lek aan koelvloeistof, uh, weet ik veel. Een auto daarvoor had ik een probleem met, met een turbo en zo, waardoor dat ik zoiets had van, oké, okay, deze kost mij veel te veel. En twee, er gaan de hele tijd dingen kapot. En ik hoorde dat bij elektrische auto's dan niet het geval was, want die motor zo klein is en je hebt veel minder bewegende delen. Dus ik had zoiets van, oké, okay, misschien is dat wel iets interessant. En hoe snel is het dan gegaan? Dat is relatief snel gegaan. Um, ja, het, het verkopen van mijn auto en zo, dat duurde wel even. Maar um, ik heb de beslissing gemaakt, ik denk dat ik erover aan het nadenken was in augustus, en ik heb de beslissing gemaakt ergens in oktober. De bestelling geplaatst, het heeft dat nog wel even geduurd. Iedereen wou toen een auto, want in 2019 kreeg je nog die uh, 2000 euro terug van de staat. Dus um, het was even een stormloop, um, maar het is vrij snel gegaan, ja. Weet
0: je nog in die periode waar je over twijfelde, of welke zaken je net helemaal overtuigde om ervoor te gaan?
2: De prijs, enerzijds de aankoopprijs, maar ik weet, een hele belangrijke was... Oké, okay, ik, ik wil nog altijd gaan en staan waar ik wil, dus ik wil niet te hard aan die range vasthangen... De infrastructuur stond twee jaar geleden nog niet zo ver als ze nu staat en ik deed wel af en toe eens een roadtripje ergens naartoe um, en mijn huidige auto ging daar, um, alleen mijn toenmalige auto ging daar perfect, um, maar dus die range, ik vond dat een belangrijke en uiteindelijk ben ik voor Tesla gegaan omdat ik zoiets had van, die hebben momenteel de infrastructuur um, met hun superchargers uh, en daarop kan ik vertrouwen ofzo, um, als ik voor eender welke andere leverancier zou kunnen gaan of dat was toen nog niet zo makkelijk. Vooral het snelladen eigenlijk. Niet iedereen kan een, een wallcharger of, of weet ik veel, een laadpaal zetten bij hem thuis. Toen woonde ik in een appartement en moest ik dat doen met een, een elektriciteitsdraad, alleen een verlengkabel van 30 meter, die over het terras liep naar beneden. en Gewoon in 220 volt stak. En dat laadde veel trager. Maar uiteindelijk heb ik het wel geregeld. Dus je moet zo... Dat, dat is niet altijd even makkelijk en dat zijn wel zo zaken die dat je moet overwegen als je, als je aan, het, aan het kijken bent aan een elektrische wagen. Ja, misschien, misschien nog iets. Ik heb gemerkt dat mijn banden veel sneller verslijten um, door elektrisch te rijden. Ik heb een Tesla Model 3 nu. Die heeft achterwielaandrijving. En het ding met een elektrische auto is dat je al je koppel of al je kracht van in het begin hebt. Dus als je duwt op je accelerator, want een gaspedaal is het niet, hè? Um, dan heb je al je kracht. En ik heb gemerkt dat na een jaar of zo moest ik nieuwe achterbanden zetten, wat 300 euro was. <laughs> dus ja, dat is wel iets... De, ook nog zoiets, dat, dat zeggen ze ook niet, maar dat verslijt allemaal veel sneller, omdat je, ja, je, je hebt gewoon absurd veel kracht, terwijl ik echt zo de, het instopmodel heb.
0: Of, of moet jij dan iets rustiger de accelerator gebruiken?
2: Kan dat ook? Of? Ja, dat kan, dat kan ook. <laughs> Hij heeft een chill-mode of zo. <laughs> en dan, dan is het allemaal wat, wat trager. Maar dat, is, dat neemt ook wel weer het, ja, de mogelijkheid weg dat als je iemand wil voorbijstekken op de autostrade, snel of zo. Allez, ik vind het ook wel veiliger in a way of zo. En nog iets, <laughs> daar bovenop, is dat... Je hebt zo de WLTP. En dat is zo een, een soort standaard. Ik denk dat het een Europese standaard is. Waar dat eigenlijk elke um, autofabrikant zich aan meet en zo... Um, bijvoorbeeld, mijn toen was 409 kilometer range volgens de WLTP-standaard. Um, en dat is nog steeds, denk ik, een standaard. Maar die is echt hoog gegrepen. Want uiteindelijk, um, wat ik, als ik hem kreeg, had ik zoiets van... Wow, dit is wel een pak lager dan wat er effectief ja, mij beloofd is of zo. Ja. 409 kilometer, dat is als je hem... Echt vol laat. En ik denk, als je 70 km per uur rijdt of zo. <laughs> maar als je autostrade doet, je verbruikt veel meer. Een elektrische auto, nu zijn er al wat specialer. maar een elektrische auto heeft maar één versnelling. Dus hoe sneller dat jij rijdt, hoe meer je aan het verbruiken bent. Terwijl, als ik in de stad rijd of zo, kan ik, kan ik bij wijze van spreken 600 tot 800 kilometer rijden of zo. Dat is absurd hoe groot het verschil dat er zit. Maar dus dat, dat leren ze allemaal niet. Dat is wel iets belangrijk. Een ander ding was uh, de aankoopprijs ook. Ik wou eigenlijk een heel mooi evenwicht tussen... Oké, okay, uh, ik, ik wil wel iets meer uitgeven... als het mij uiteindelijk meer opbrengt of zo. Um, met, een, met een auto toen... Was relatief duur. Um, maar ik had zoiets van: ik wil nu wel meer geld uitgeven om uiteindelijk dan um, door, door de elektriciteitsprijzen of zo, zeg maar, geld uit te sparen.
0: Heb je toen ook een soort van berekening gemaakt van, van je verbruik op lange termijn van, van de toenmalige wagen om dat te gaan vergelijken met het vooruitzicht van
2: elektrische wagen? Niet op lange termijn, maar ik heb wel zo berekend van: oké, okay, ik betaal nu zoveel euro voor een volle tank. Toen was dat iets van een 70 euro of zo. Dat is intussen in deze periode natuurlijk iets ja, meer. Ja, losmaal maal twee of drie zelfs ondertussen. Maar, maar ik betaalde toen iets van een 70 euro voor een volle tank en ik kon er 500 kilometer mee rijden. En dan heb ik de berekening gemaakt maar oké, okay, als, ik, als, ik, um, als ik elektrisch zou laden en met een ideale range um, zou het iets zijn van een van een 20 euro, 15 euro of zo. Dus ja... Minder dan een derde, zeg maar, uh, voor, ja, dan dat ik mee, met benzine zou rijden. Dus ik had zoiets van: oké, okay, ik doe 30.000 kilometer op een jaar, 25.000, 30.000 kilometer op een jaar. Pff, het zal mij 4, 5 jaar duren of zo. Allee, bon, die berekening heb ik niet helemaal gemaakt. Maar ik had zoiets van: oké, okay, als het mij een derde uh, kost dan krijg ik eventueel wel mijn, mijn, mijn meerkost of zo eruit. Mijn plan was niet om er twee jaar mee te rijden, maar mijn plan is echt wel om er vijf tot tien jaar mee te rijden. Dan, dan, is het wellicht, dan krijg je investering wel terug.
0: Veel praktische informatie die een sterk verschil kan maken in je beslissing, al is de situatie nu ook helemaal anders dan twee jaar geleden. De markt evolueert en de infrastructuur volgt zegt ook professor Van Haverbeke van de Vrije Universiteit Brussel.
1: We zien dat die evolutie um, in termen van, van wagens vorig jaar, dus die verdubbeling op de markt, eigenlijk zien we analoge evoluties in de laadinfrastructuur. Ja. Ondertussen in Vlaanderen zijn er 5200 publieke uh, laadpalen, um, naast 183 snelladers en 64 ultrasnelladers. Dus ook langs de um, autostrades kun je eigenlijk makkelijk gaan bijladen. In Brussel uh, duizend openbare laadpunten. Um, wat, wat inderdaad een rol speelt, is dat um, deze publieke laadinfrastructuur wordt aangevuld met semi-publieke supermarkten. Aha. Uh, heel veel supermarkten bieden ondertussen op hun parking de mogelijkheid aan om dat bij te laden. Um, even goed in, in andere uh, commerciële um, organisaties, die, die op die manier eigenlijk een beetje extra trachten aan te trekken. Um, maar even goed de de privélaadpunten. Ja. En als je dan zelf niet over een uh, privélaadpunt kunt beschikken op een eigen uh, parkeerplek of in een eigen garage, hè, uh, dan is er wel steeds de mogelijkheid om via een systeem paalvolgtwagen om zo'n laadpaal aan te vragen. Zij gaan dan onderzoeken of dat het inderdaad zo is is dat in de heel dichte omgeving of dat daar een publiek laadpunt uh, nodig zou zijn of nuttig zou zijn.
0: Verdergaand op het gebruik van laadpalen, voor wie dat er no nog nooit gebruikt heeft of ook nog niet echt grondig heeft nagedacht over elektrisch rijden, schrikt dat op een bepaalde manier misschien ook wel, wel af, hoe werkt dat die laadpalen, hoe veilig is dat allemaal?
1: Goh, in termen van, van uh, veiligheid, om daarmee te beginnen, uh, hoeven we ons daar eigenlijk geen zorgen over te maken. Uh, in, uh, heel onlangs is er een studie gepubliceerd uh, door de Amerikaanse waakhond um, over veiligheid uh, en, en die hebben dat heel nauw gezet um, in kaart gebracht. En eigenlijk het risico op problemen uh, is, is, uh, is heel beperkt. Veel kleiner eigenlijk dan met brandstofvoertuigen. Uh, uh. um, alleen, het is wel zo dat als er dan een incident is, komt dat uh, heel uitgebreid aan bod in de pers. Uh. Maar, maar in, in dat opzicht uh, eigenlijk geen, uh, geen problemen. Het is wel zo dat laadinfrastructuur op een correcte manier moet gebruikt worden, uiteraard. Want dat is met alle apparaten... Uh. Is dat moeilijk? Nee. Dat is een kwestie van, van dat even gedemonstreerd te zien bij het aankopen van de wagen bijvoorbeeld. Het komt neer op het inpluggen van een, een stopcontact, dan wel thuis aan een specifieke laadinfra en dan, en dan in de wagen zelf uw kabel aansluiten. Maar dat gebeurt allemaal op een, op een heel makkelijke, gebruiksvriendelijke manier. Ja.
0: Dus de huidige situatie van laadpalen is op zich vrij goed, met alle cijfers die, die u noemde. Wat is volgens u de beste situatie ook naar de toekomst, dat, dat nog meer bedrijven die semi-publieke punten gaan organiseren, dat er vanuit de overheid nog meer openbare uh, publieke laadpalen komen, laadinfrastructuur? Wat is volgens u de, de beste situatie?
1: We zien dat um, laadinfrastructuur momenteel, dat daar inderdaad sterk wordt ingezet op die semi-publieke laadinfrastructuur. Ja. Um, ik wil wel graag aangeven, wij gaan altijd uit van een right to plug. Ja, zodat iedereen het recht geeft om, om in te pluggen, ongeacht de eigen situatie op vlak van wonen. Ja. Um, nu, semi-publieke infrastructuur heeft het voordeel dat als er bijvoorbeeld een, um, een, een parkeerterrein van een bedrijf in de nabijheid is, uh, dat bedrijf beschikt bijvoorbeeld over zonnepanelen. Ja, dan kan er op een heel makkelijke manier de koppeling gelegd worden tussen die zonnepanelen en die laadinfrastructuur. Wat het opnieuw interessanter maakt in termen van impact. Dus in dat opzicht is, is dat absoluut een manier om, um, om verder te kijken naar die evolutie. Maar het is ook wel zo dat overheden de rol moeten spelen om dat te coördineren en om te zorgen dat iedereen toegang heeft tot die laadinfrastructuur. Absoluut. En dus als er nood is aan infrastructuur op wat dan in het Engels charging desserts genoemd wordt, woestijn, woestijnen op vlak van laadinfrastructuur. Dan, dan is het aan de overheid om daar die rol op te nemen. En dat zien we ook wel. Dat, dat gebeurt in Brussel. Is men heel sterk bezig met uh, dat uitrollen van die infra. En evengoed in Vlaanderen uh, worden daar grote stappen vooruit gezet.
0: Goed nieuws dus als je over elektrisch rijden twijfelt. Omwille van de laadinfrastructuur. Die is al sterk gegroeid en die zal in de toekomst alleen maar uitbreiden... In de afgelopen twee jaar had Jonas bijvoorbeeld geen ideale situatie om zijn elektrische wagen op te laden, al is zijn eigen situatie en dus ook de openbare laadinfrastructuur veranderd.
2: Ja, ik zei daar juist van die laadsituatie thuis, met die verlengkabel. Dat was geen ideale situatie. Mijn vriendin woonde um, in, toen in, in het centrum van Antwerpen en dat was, wel, dat was wel wat moeilijker, omdat in de buurt hadden maar één laadpaal, was heel vaak ingenomen... Um, ook heel vaak ingenomen door, door gewoon benzineauto's. Mensen hebben zo niet echt het uh, besef dat je daar niet mag parkeren als je een benzineauto hebt. Het kwam zo juist eens aan terwijl er een, een, een gewone benzineauto aan het parkeren was op zo'n plaats. Dus ik dacht, oké, okay, yes, dit is mijn kans. Eh, ik kan die even opvoeden hier, want dat is wel nodig. Dus ik zeg zo, ja, je mag hier niet staan. Oeh, ik mag hier niet staan. Ik zeg, ja, nee, dat is voor elektrische auto's. Ja, ja, maar het is maar even. En ik zeg zo, nee, 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 nee. Je moet hier echt niet staan. Ik ga ook niet parkeren op een, op een tankstation, uh, ondanks dat je er niet moet zijn. Allee, dat is een beetje asociaal en die was, die was echt pist. Ik zeg, ja, kijk, je hebt de keuze. Vul laat ik je takelen, de volgende keer als je daar staat, maak ik dat gewoon dat je weg bent. Zoek ergens anders parking. Ik wil, ja, ik wil ook niet zo'n boeman zijn of zo, maar ik wil wel gewoon kunnen laden als er, als er een laadpaal is. En als er dan benzineauto's op geparkeerd zijn, dat is gewoon heel asociaal en niet fijn. En bij hybride auto's is dat een groot verschil, want die hebben nog altijd wel een naftank en die kunnen wel in noodgevallen gewoon ergens naartoe. Maar als je volledig elektrisch rijdt, ja, dan, dan, is, dat, dan is dat ambetant. Want dat is zoiets wat ik af en toe krijg. Hoe? En je rijdt volledig elektrisch. Nog steeds zijn na twee jaar mensen, snappen niet dat dat volledig elektrisch is en dat dat 300, 400 kilometer rijdt. En hoe ziet
0: jouw laadsituatie er nu thuis uit? Niet zoveel
2: verschillend als toen. <laughs> <laughs> um, ik woon nu op een, in een huis, een rijhuis. Um, met, een, met een voortuintje. Maar geen oprit of garage. Geen oprit of garage. Wat het dan weer al moeilijker maakt. Exact. En ook um, niet altijd plaats voor deur. Um, er parkeren andere mensen en zo. Maar bon, mijn, um, mijn verlengkabel helpt mij wel uit. <laughs> ik, heb, ik heb het geluk dat hem 30 meter lang is. Dus ik kan, in, ik kan hem zo op de stoep laten lopen en daar dan mijn ladder in steken. Het grote nadeel is um, dat, dat dat traag laat. Dat laat... 20 kilometer per uur. Dus ja, stel je voor, je hebt 300 kilometer range. Je laat altijd wel maar tussen de 20 en de 90 procent of zo. Dus dat is nooit 300 kilometer dat je moet laden. Maar als je echt hem redelijk laag laat zakken, kan het wel zijn dat je een auto 14 uur moet insteken om op te laden. En je verbruikt evenveel als twee ovens tegelijk of zo opzetten. Dat is iets van een 3400 watt, als dat mensen iets zegt. De kabel wordt warm. Je ook echt zien dat die kabel niet opgerold is. Of je plon springt. Je moet er wel een beetje mee bezig zijn of zo. Maar dus ja, thuis laden lukt. Uh, ik kan 350 kilometer rijden. Dus op zich ik raak ik wel overal. Er zijn superchargers overal rond Antwerpen. Um, Alleen eigenlijk er zijn er een stuk of tien in België. Ik kan tot Amsterdam rijden zonder te laden. En dan nog kom ik vier superchargers tegen, bij wijze van spreken. Dus ranging anxiety is een ding. Maar... Ook niet overdrijven.
0: Als je dan nu terugkijkt op alles van de afgelopen twee jaar, had je de stap misschien toch nog later willen zetten, of zelfs al vroeger, of was het voor jou ideale timing om over te schakelen?
2: Ik denk dat ik net op het juiste moment hem gekocht heb. 2019, 2020, ervoor was er denk ik... Iets te weinig um, infrastructuur in België. En ik zie dat de laatste twee jaar gewoon keihard omhoog gegaan is. Um, dus ik denk dat ik zo net op het, op het goede moment zit. Ook gewoon de prijzen van benzine zijn beginnen stijgen. Ik ben echt blij dat ik het toen heb gedaan, want ondertussen heb ik hem al twee jaar. Dus ik ben al twee jaar geen benzine aan het betalen voor de kilometers dat ik rijd. Waardoor dat ik wel een hele hoop geld heb uitgespaard. Want ik zei, ik rijd 30.000 kilometer per jaar, dat is 60.000 kilometer. Als je dat uitrekent, dat is wel een enorm... Bedrag of zo dat je uitspaart, waarmee dat je dan je aankoopprijs eigenlijk naar beneden trekt. En uiteindelijk, mensen hebben bang van, van, van elektrische auto's. En ik denk zeker bij Teslas, iedereen denkt dat die auto's 100.000 euro kosten, maar ik heb voor de mijne 48.000 euro betaald, wat uiteindelijk de prijs is van een redelijk goed uitgeruste BMW 3-reeks. Als ik, als ik er nu zo op terugkijk, ik merk ik dat mijn auto eigenlijk nog steeds competitief is met de huidige uh, fabrikanten en modellen. Dus dat doet mij nog meer denken dat ik eigenlijk de juiste keuze heb gemaakt toen al.
0: Stel dat ik nu een elektrische wagen wil kopen, nu binnenkort, waar moet ik eigenlijk echt op letten? Want we kennen allemaal de modellen die we kennen met brandstof, waarvan we denken, goed, dat en dat moet ik weten, daar moet ik op letten. Maar dat is dan een volledig nieuwe wereld. En wat is daar dan belangrijk om op te letten?
1: De eerste vraag die ik zou adviseren is, heeft u wel een wagen nodig? Ja, die transitie naar elektrische mobiliteit is in het belang van het klimaat en dan is eigenlijk stappen, trappen, openbaar vervoer interessanter dan een individuele wagen. Ja, of misschien kun je zelfs een abonnement op een deelwagendienst die ook elektrische wagens aanbieden overwegen. Ja, kan ook al een eerste ervaring zijn met elektrisch rijden. Ja, moest je je daar wat onwennig bij voelen? Daarnaast een belangrijk aspect is de, de batterij. Ja, dat bepaalt heel sterk ook de, de kost van de wagen. En je hebt dikwijls keuze uit verschillende batterijgroottes. Ik kan mij voorstellen dat ook, uh, uh, dat een, een uh, punt is waarover uh, sterk wordt nagedacht. En dan is de vraag vooral, hoe ziet uw typisch mobiliteitsgedrag eruit? Want wat we zien is dat mensen heel dikwijls vertrekken vanuit um, het atypische gedrag. Ik wil um, één keer per maand of één keer per jaar een heel grote afstand afleggen. Ja,
0: maar het zouden kunnen rijden met elektrische wagen.
1: Exact, maar eigenlijk voor 99,9% procent van de tijd volstaat een, bepaalde, een bepaald rijbereik. Ja. En zeker met uh, de stijging in um, voorziene punten qua laadinfrastructuur, hoeft het dan niet zozeer een probleem te zijn. Ja. Dus in dat opzicht zou ik adviseren, denk eens, heel goed na nou over het dagelijks gebruik of, of het wekelijks gebruik van die wagen, um, eerder dan naar die uitzonderingssituaties te gaan.
0: Hoe voordelig is elektrisch rijden? Het antwoord op die vraag hangt af van onder andere je mobiliteitsgedrag. De gewone afstand die je dagelijks of wekelijks aflegt, dat bepaalt dan snel het segment van elektrische wagens die ideaal zijn voor jou. De hogere segmenten hebben vanaf 15.000 km per jaar al een duidelijk voordeel bij elektrisch rijden. Een voordeel dat met de evolutie van de brandstofprijzen mogelijk nog groter wordt in de toekomst. Thuisladen is niet voor iedereen makkelijk en het kan soms een traag proces zijn, maar de openbare laadinfrastructuur is voor de voorbije twee jaar sterk gegroeid en zal nog blijven groeien in de toekomst. Een evolutie die elektrisch rijden voor iedereen makkelijker en voordeliger kan maken. Bedankt voor het luisteren naar deze vijfdelige reeks van beter Leven over energie, wil je graag nog informatie en inspiratie om meer uit het leven of je carrière te halen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief met Beter Leven artikels op demorgen.be slash beterleven.
1: Dit was Beter Leven, een podcast van de morgen.